0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você acaba de adentrar a zona de alerta spoiler, siga por sua própria conta e risco, eu sou Fernando Caruso, aqui comigo tá meu amigo Jair Farias. E aí galera, hoje a gente vai falar um pouco sobre séries e filmes de fantasia medieval, finalmente. Finalmente, e, e é um finalmente duplo, não só pelo tema, mas também pelo convidado, Sim. que eu já tô um tempo querendo trazer o homem pra cá mas realmente o cara, desde que ele virou uma diva da Twitch ele tem estado muito ocupado e o nosso convidado é um mestre nerd dos conhecimentos nerd de várias categorias é talvez seja um dos primeiros fãs de Guerra nas Estrelas do Brasil. Ele é autor publicado mais de mil páginas aí é, escrevendo fantasia medieval com o portões do inferno publicado pela Roku, Tá, tá para sair o terceiro o terceiro livro aí. Ele grava comigo um programa de rádio, que é o Geek Mix, que também vira podcast. Já participou do meu podcast, já participei do, do, do podcast dele, do, da Twitch dele. E, finalmente, estou conseguindo trazer ele aqui, aqui para o Alert Paulino G Show. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para André Gordirro, o Homem à Lenda.
1: Alô, muito olha obrigado, aí. alô, fábrica. Eu achei que esse anúncio todo era pro Frank Sinatra, né? Porque os negócios. Mas ah, você
0: é o Frank Sinatra nerd, cara. Você. Ah, é olha, o... se, não é o Frank Sinatra, se não é o Frank Sinatra, é no, é no mínimo um Sammy Davis Jr., vai. É, é... é... é e... Tony Bennett.
1: Tony, Tony Bennett, Bennett, que tá com, com a minha idade, mais ou menos.
0: <risos> Agora chegou a hora de, de lavar a roupa sua e fazer o um pequeno preâmbulo aqui. Ah, por que, que eu tô ansioso com esse momento? Veja bem. É, o ouvinte já deve saber que eu sou amigo do Jair há muito tempo, a gente fez faculdade junto e tal, e uma vez no meu aniversário, era meu aniversário ou era um Natal, não lembro o que que era é, eu fiz um, um evento aqui em casa e eu apresentei o Jair pro Gordirro e para minha surpresa eu, eu, eu senti que eu ia perder dois amigos eu fiquei enciumado porque rolou um man crush ali entre o Gordirro e o Jair, eles começaram a conversar cara, foram no embalo falando de livros que... Eu nunca nem tinha ouvido falar da interpretação do inferno no livro do não sei o quê e tal. E conhecimento... O Jair tem uns conhecimentos que eu achava que só o Jair tinha. O Godilho tem uns conhecimentos que eu achava que só o godinho tem. E, de repente, eu descobri que os dois tinham os mesmos conhecimentos e eu virei, eu virei vela nessa história. <risos> eu fiquei de fora. Eu tive que conversar <risos> com alguém, mas com um nível mais baixo para conversar comigo, entendeu? Catar um civil, explicar um, os poderes do Homem-Aranha, uma coisa mais simples. de Conan
2: jamais
0: abordadas por Cara Outras pessoas. Pelo, men pelo menos no Itaiangá, aquilo jamais havia sido abordado. Então, sim, sim.
1: Uma discussão importante sobre o animal que compunha a tanga do Conan, né? Se era uma chinchila <risos> ou um
0: texugo. <risos> Qual era a textura dessa sunga peluda aí? E realmente isso é algo pra, pra deixar estupefato até o nosso querido Faustão.
3: Que é isso? Olha a galera do SAMU! A rima tá proibida nessa hora!
0: Antes da gente entrar no nosso tema, que Sim. hoje, quero já deixar claro pro nosso ouvinte mais, mais sanguinolento, o nosso ouvinte que já tá aí berrando por Chrome, hoje a gente vai ter um papo sobre fantasia medieval, tô empolgado pra gente é, abordar aí esse esse espectro importante do... O
1: resumo é homens fortes de espada na
0: mão. É isso aí, <risos> é... Mas antes, a gente faz uma, uma rodadinha de perguntinha bem básica para os nossos convidados. E eu quero saber isso com o gordinho, que a gente normalmente, quando grava alguma coisa com o gordinho, a gente está sempre tão atolado até o joelho, em nerdice, que a gente passa por cima das coisas mais simples. Eu queria saber, gordinho. É seu aniversário. Como... É, exatamente. Como, como que você. Assiste série? Qual é o momento no seu dia? Se você é maratonista ou se você vê um episódio por dia, como é que é? Co como é o gordirro é, assistente, espectador?
1: Em duas versões. Quando hum. é a trabalho eu geralmente recebo aquele screener, né? Que é aquele código para você assistir antes. Uh -huh. Então é meio na correria. Às vezes são pacotes de quatro primeiros episódios com o meu nome. É... Marcando metade da tela com um e-mail, sabe? Porque tipo, se vazar d'água, as pessoas já sabem localizam. que a culpa é
0: localizam. E você diz como trabalho, é o quê? Explica pra galera. Pro nosso como ouvir.
1: trabalho é pra gente poder ver e comentar no Geek Mix, ou fazer uhum. reportagem pra revista é, Preview lá em São Paulo, ou quando uhum. eu tenho alguma entrevista pra fazer, matéria, eles cedem dessa, dessa forma, no né? Âmbito é, no âmbito uhum. jornalístico. No âmbito jornalístico. No âmbito civil, caso não tenha recebido e tal por uma incongruência ali de, de, de assessorias e tal, eu corro a assistir logo de manhã hoje em dia as mais badaladas Como? por conta da praga do spoiler, né? Uhum. Porque Então é... você vê
0: antes da internet acordar, tipo isso.
1: Exato. Até porque eu gosto de ler também as reações gringas que respeitam o Ah, o, o horário lá, né? Putz. Então Aí já sai uma, um link no te dizendo por que, que o diretor fez tal opção. Porra, se eu leio isso de manhã, tal opção já matou meus... Já foi uns, alerta spoiler, né?
0: Já foi, <risos> então, já foi um spoiler que... sem alerta.
1: É. Olha, é sem alerta. Resultado, acaba sendo o que eu acabo vendo antes, né? Nunca num momento exatamente de lazer. Agora, Entendi. se foi uma série que eu perdi, ou já. Ah, já tá todo mundo vendo. Tipo você que comentou no Geekbank se <risos> tá vendo Dark, né? Uhum. Aí e que já tá fora do hype, não tem mais o que comentar, né? Aí, uhum. bem, aí, aí fica no lazer mesmo, né? Fica no gosto de. Ah, eu tô com duas horas aqui vou ver dois episódios hum. ou se eu for muito sugado e é, é hoje você, que eu não estudo daqui né
0: você costuma ver é, fazendo refeições
1: sim cara é por isso todo esse tamanho né é, é um... <risos> e não é refeição né refeição é um negócio que digamos assim é uma é algo saudável não existe refeição é existe sofá e porcaritos né sim, porcaritos sim. São mas a... rapaz
0: eu vou dizer que eu tenho esse hábito de ver é, comendo a ponto de é, eu só como assistindo alguma coisa e agora eu só assisto também com meu... se eu for ver alguma coisa sem comer, eu durmo. Porque mastigar faz você ficar acordado ali, né? É por isso, inclusive, é, que em outro âmbito, né? O chiclete
1: fez tanto, faz tanto uhum. sucesso com militares, vigias, né? Porque aquela, aquele ato de mascar, né? E até outro hábito ruim, que é o fumo. Mas uhum. antigamente, né? O cara tava falando que senão ele dormia de noite, né, cara? É. tinha que fazer um, um ato que ele tivesse que prestar atenção, né? Senão... Esse soninha. tipo de informação
0: aleatória do Gordil que eu adoro. <risos> E é por isso que as vendas de chiclete nas salas de cinema dos Zack Snyder aumentam bastante. É, essa a gente tem que ali, é. repor estoque e tal.
1: O cara lançou um remédio de quatro horas pra insônia, né? Foi fantástico, <risos> né, cara?
0: A um apoio de
2: Rivotrio. <risos> você dorme, acorda e a parada não acabou ainda, né, cara? E a câmera Não, e você, lenta quando acorda, acorda
1: tá lá o Lobo da Steppe, ajoelhado, mandando de novo um recado pro Dark side. Eu acho que ele faz... Tem sete cenas disso, cara. Pra você ver o que é que é um roteiro mal escrito, né? E tem sete cenas iguais. Dark Side, eu encontrei, agora... E às vezes, quando ele não encontra, ele também dá o recado. Entendeu? Então... Era assim, é. cara, na, na quarta cena eu disse assim, sério que eles estão repetindo isso, cara? Eu já entendi que ele tem que se comunicar. eram sete então, se cara que ele
2: repetiu, <risos>
1: mudou fundo. Resultado. Cochilando, você pode achar que não cochilou. É. Ah, não, peraí, eu dormi quando o maluco tava dando um recado. Não, tá certo.
0: Eu não, eu, nem eu, um, eu, ele... não, eu não assisti ainda, mas eu tô com a impressão de que o Snyder Cut, de Cut, não tem nada, né? Ele não corta, ele só, só acrescenta. É, acréscimo. O Snyder Nighthead. Bruto,
2: né? O Snyder... <risos>
0: Schneider Bruto. Agora vamos falar de um outro bruto, esse sim que corta bastante, que eu, eu sei que o Gordirro não curtiu tanto, mas eu curti, eu vi depois do hype, isso talvez tenha me ajudado. Que vou começar aqui abrindo os trabalhos medievais falando de The Witcher. The Witcher, uma adaptação de uma adaptação, porque é um livro que foi adaptado para o videogame e que foi adaptado para a série de TV no Netflix, né? É, interpretado aí pelo super-homem, já que a gente tava falando do, do Snyder Cut, é o Henrique, Cavill, que faz um, um bruxo, um bruxeiro. Pelo que eu entendi assistindo lá a série, ele, ele sofre preconceito, né? Ele é meio mal, mal visto pela, pela sociedade. Cara, você
2: fala em bruxo, é. eu penso no
0: Ronaldinho Gaúcho ah, hoje em porra,
1: dia. Porra! É <risos> tá... eu, eu, eu acharia maneiro. É porque a tradução brasileira. Ah. A tradução brasileira é infeliz, né? Porque o termo. O termo norueguês, sei lá, enfim, tô, claro que eu tô errando aqui, porque obviamente é no podcast que você <risos> erra. Mas na, dos livros originais, né? Polonês, uh -huh. porra, por favor. A, o nome polonês é uma brincadeira que não existe, uh -huh. entendeu? Então, eles. O americano chamou de Witcher, que é. Também não é, Aham. é o witch, né? O witcher é, o, é, o, é, um, é um, que nem Aham. um teacher, né? Professor, Aham. né? O Ur, quer dizer que ele é da profissão daquilo uhum. que ele tá fazendo, né? Aí... Então, por isso que a, brinca... a brincadeira aqui entre nós, enquanto não vinha uma tradução, seria é. o bruxeiro, né? Porque você tem o pedreiro, né? Você tem várias coisas. Marceneiro. É, é engenheiro, Sim. exatamente. Então, o bruxeiro, é, faltou, né? Faltou, inclusive,
0: na minha abertura, pontuar que o Gordinho também é tradutor. Ele é responsável, inclusive, por muitas das palavras ditas em galáxias muito distantes, todo, grande parte dos livros de Star Wars foram traduzidos pelo Gordirro. Ah, estão só dando mais essa credencial
1: aqui. É verdade, eu traduzi muita coisa bacana de Star Wars e de, e de fantasia medieval, eu traduzi a, aquela... Cursed, que é ilustrada pelo Frank Miller, escrita por outro cidadão que deu origem também a uma série medieval da Netflix, é o hum. Cursed, e uma série grande que chama-se chama O Trono do Sol, de um, hum. de um amigo, um pa parceiro do George Martin, a ah. editora Leia. Esse Trono do Sol ainda não virou filme ou série, mas é uma daquelas coisas que tá esperando tá na pra boca acontecer ali, né? em algum momento, é. entendeu? Sim. Tá na boca, é. exato. É da editora Leia, do nosso querido, inclusive ex-companheiro de Geek
0: Mix, Afonso Solano, Solano, que também foi publicado pela Leia com o um espadachinho de Garbão.
1: Exatamente.
2: É, isso, isso me impressionou. O Gordinho tem todo um conhecimento muito bizarro de nomes de armas medievais e atuais, né? E as traduções. E se você menciona elas no feminino, em inglês, e no masculino, em português, a gente ficou trocando
1: essa ideia aquele dia também, né? Ué, eu, tô, eu sugiro, inclusive, para os, para os ouvintes, o um livro chamado é, Armas Brancas. E ele, cara, de todas as culturas, ele dá os nomes é, corretos. Inclusive, no terceiro livro, eu agora usei a Acha de Barba, o Birded X, que seria Machado de Barba, Machado de Barba ou Acha, que eu acho Acha mais uh -huh. violento do que Machado, já é um nome uh -huh. muito, batido. muito é, batido, né? Então, Acha de Barba. Por que que é assim? Mais Vou... batido que machado, só martelo. <risos> Olha aí. É porque ela tem uma ponta recurva para baixo, é aquele martelo que tem um, uma ponta machado. descida. O machado, perdão. Machado tem uma ponta descida que lembra como se ele tivesse uma barba. Sim. É, e, e, ou seja, ah, quando sim. você bate num escudo, você usa esse, esse gancho, essa barba, para arrancar o escudo do adversário, né? Para desarmá-lo.
0: Olha é aí, cara. Mas vem cá, voltando ao The Witcher, que foi uma série que eu vi na esteira, então eu, eu preciso dar aí as, as devidas proporções no, no, nos meus elogios à série, que eu tava lá loucaço de serotonina. É, mas, cara, tem todo um universinho RPG que eu achei interessante. Apesar de, de, da série ter uma um esquema com uma cronologia triplicada você tem tipo meio que três linhas temporais acontecendo ali e o espectador tem que se virar para entender onde encaixa tudo mas muito bem filmada boa fotografia cenas de luta muito bacanas o, o Henrique Avil manda bem nas cenas de luta Eu não gostei muito dele como como ator apesar de entender que é, parece que faz parte da definição do personagem ele ser meio é, sem sentimentos, né?
1: É, ele é sem sentimentos, assim, ele é meio que um mutante. Eu vou abrir logo o jogo aqui que The Witcher, ou, ou a obra polonesa, hum. ou personagem, é um plágio um pouco descarado <risos> da, é, da, de Elric de Melniboné que é uma, esse sim um clássico da fantasia de literatura que nunca foi levado ao cinema. Ah. A, é ali, parelho com o Conan e, e Senhor dos Anéis, como assim, os grandes obras da fantasia. É, e o Elric é, cara, se você pegar, é, colocar uma folha um lado para o outro... Você vê que o Witcher é o Elric, entendeu? Entendi. É, um, é, um é albino? Sim, é albino. Um é cabelo comprido branco. Cabelo ah, cabelo esse Elric
0: saiu em quadrinhos, não saiu sim, pela É amiga? esse
1: mesmo. Você ah, deve conhecer o quadrinhos. Saiu na editora Globo. Ele, ele é ah. maldito e, e amaldiçoado pelos outros porque ele é de uma raça que escravizou a humanidade? Sim. Ah. O Witcher é porque ele é mutante? Sim. Ou seja, sabe? Nossa. Ele é bruxo. Ele é, ele é feiticeiro espadachim? Sim, ele é feiticeiro espadachim. É mesma coisa, cara. Mesma ah. coisa. Então, cara, é quase. E o pessoal na 15. Polônia
0: deve ter achado, tipo, ah, ninguém vai descobrir. Isso aqui, ninguém é, na Polônia...
1: É, é. Cara, e aí, cara, são aquelas coisas. Por exemplo, o multiverso que nós veremos agora no nosso querido Doutor Estranho, e esse termo que já é batido pra gente dos quadrinhos, uhum. quem criou foi o Michael Murcock, autor do Elric, nas páginas do Elric. Ah, olha só. O termo é dele, cara. O termo do Michael Murcock, multiverse é dele, cara. É fantástico.
2: Uou, olha aí. É um conceito complexo, e... cara, de criar assim do nada,
0: né? Então, criativo. Então, oh, Gordinho, então por isso que então, você não, não, não gosta tanto do Witcher, não. você não viu nada de não, novo mas ali. olha
1: só, mas aí você tem que pelo menos afastar, se distanciar e ver. A obra é, tá bem escrito, <risos> tá bem narrado, não vou, não vou entrar com cara é, torcida. Por exemplo, eu adoro <risos> o game, entendeu? Uh -huh, uh -huh. É, adoro o Witcher 3 mesmo sabendo da, de, onde, de onde saíram as coisas, mas uh -huh. joguei Sensuradamente, entendeu? Entendi. É, agora, a série, pra mim, deixou muito a desejar é um, um elenco assim. Você é leu os conosco. livros também?
2: Do... Não,
1: não li, porque aí, assim, aí eu sabia que, cara, plagiou demais, eu não vou ler Entendi. o livro, não, entendeu? É. Mas
0: Deixa... você, então, Sim. se eu conhecia ele, mais no videogame mesmo.
1: Mais no videogame. Uhum. Ah, aí, o. Assim, o videogame segue bem as descrições físicas dos personagens nos livros, porque afinal foi um todo um negócio res super respeitoso, para vocês verem o, o impacto que o Witcher tem na cultura polonesa, digamos, seria um, um uma turma da Mônica, da, da Polônia, uh -huh. é... Quando o Obama foi lá o presente do presidente da Polônia <risos> foi o um videogame For Witcher 3, cara. Caraca, Caraca. Sabe? Foi uma edição especial feita pela CD Projekt Red, a, a, a produtora, que é polonesa, e aí deram com a caixa, com, sei lá, com o com um medalhão, uh, cosplay, enfim, foi uma super... Mas foi um videogame, cara. Tá <risos> aí
0: joga aí, entendeu, Obama? Ah. Sabe? Isso seria quase tipo. Se a gente quisesse fazer alguma coisa parecida quando viesse o Biden pra cá, alguém tinha que dar o Master System na turma da Mônica lá. O... Não, ia é, dar uma bola, cara. Mônica é, castelo é o castelo do videogame. Dragão. Mônica o castelo Boa lembrança. Boa lembrança. Já é? Jaê, viu o The Witcher? Não vi, não vi The Witcher. Porra. Eu acho que é meio sua cara, hein, cara? Matou, matou. Mas acho que ia gostar, cara. <risos> acho que ia gostar. É,
1: sim. Cara, eu vou ver. Eu vou ver, sim. Vou Se ver, você sim. gostou eu, de eu... Hércules, as viagens lendárias, as Opa, Lenda, a, você vai sair de casa. Porque homem forte, efeitos ruins, né? Tem um episódio, um dragão. que, cara, eu não vi um dragão tão ruim daqueles desde... <risos> Desde, tem sei lá, tempo, a, né? a continuação low budget de coração de dragão lá coração com o é teve... Que Já
2: tá no 4 e ninguém sabe. Ah, exatamente. É, é, assim.
1: é e, a, e as animações Caraca, são feitas mais de com o do que que
0: Tem mais coração de galinha. dragão do que coração de galinha.
1: <risos> os, os efeitos são feitos com o teu Master System, Caruso. Pode contar aqui. É,
0: eu, eu, vi, eu vi na telinha na esteira, não me incomodou, não.
2: Eu... Você trouxe uma boa lembrança aí que foi Hércules e Xena, né? Que eram séries de irmãs,
1: Com irmãs dos Irmãs que abriram uma porteira, porque... É... Vamos, vamos lembrar, né? O, no, uh -huh. a, a fantasia nunca teve grande pé na, na TV por conta do aspecto caro, né? Locações Sim. exóticas, castelos, é, figurinos é, 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 é mais complicados do que ficção científica, né? Enfim, parece que não, mas é, né? Por mais que sim. seja pobre e tal, assim, de, de, de tecido e tal, mas tem que ter cavalo. Bota uma roupa
2: prateada, um fundo preto, É, né? é, é relação, ficção, ficção científica, né?
1: ficção científica, pô, perdido o espaço, né? O pessoal usava papel alumínio, né? entendeu? É, não, e você Agora, pode usar
0: sim. tecido normal, né? Normalmente, fantasia medieval vai ser tudo. Fantasia, quando eu digo não o figurino, né? Fantasia o gênero. Você vai ter Isso, couro, é. metal, armadura... Não é, é simples. Exato,
1: isso tudo é caro de fazer. E ainda tem os efeitos, porque se for, ah, é só histórico, é, sei lá, Roma, Júlio César, ou etc., ou Rei Arthur, bem, beleza. Mas agora, não, mas agora vai ter Mago, Dragão? Ferrou, Ai, não, não. a gente vai indo lá pra cima, né? É. Mas pós, pós é, Jurassic Park e uma, começo de um, C, um CGI, que já era canhestro geral, mas, cara, tava todo mundo experimentando, então valia, né? Você ainda não tinha aquele olhar clínico do tipo, porra, isso tá ruim, né? É... Era
2: maneiro já ter um CGI. O CGI por si só já era maneiro, né? Isso. Caraca, olha, tem e... um
1: CGI. Exato, porque antes você tinha que fazer com stop motion. Então, nos anos 80, que eu lembre, TV até porque na, nos anos 80, na, é, é, a TV americana, o, o, fan, o Fantástico era meio ficção científica militarista, né? Nós tínhamos Automan, Águia é, a, a de Aço, um Supermáquina, era meio ação com uma máquina é, robotizada, a, o, o computador, né? Chegando à a, a era da, da informática, né? Como... Como pro. então já não teve isso, não teve, porque lá, lá sim seria muito caro fazer, né, mas muito o, caro fazer.
0: Mas o Godil, você chegou a assistir cena e Hércules na época, você acompanhava de levinho e não, tal? Não, muito
1: pouco, já tava jogando RPG, mas eu achava, hum. cara, bem boboca, né, assim, era, era, é. era bem boboca, mas vi, 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 vi episódios mais como referência de, de locação e ah, tal pra, pra RPG, entendeu? Mas deixou,
0: deixou fãs, essa série deixou fãs, não deixou, tem uma galera, tem, deixou, tem um saco de fãs aí
2: já é via? Eu, eu, cara, eu vi muito de leve, mas porque ela passava perto de outra série ah, que eu gostava, sei. que era MacGyver, uh -huh. que estava re, reprisando Isso. ali. Repris... No era USA? De USA, exatamente. E depois eu fui criar um certo carinho por essa série, porque eu acabei lendo muito... Sobre os bastidores delas, das duas ah, séries, Xena é? e Hércules. Né? Era uma coisa meio, meio He-Man Xirra, porque um personagem uh -huh. de uma série ia pra outra <risos> uh -huh. séries da mesma empresa produtora tal. Mas eu li o livro do Bruce Campbell, uh -huh. que é o, o ator Que, que é conhecido aí pelo Evil Dead. É, que né? é uma noite alucinante,
0: é... não é isso? Não... Isso. Exatamente.
2: E do Ash versus The Evil Dead, que tá aí no Netflix também, mano. Que,
0: que tem a participação da, da Xena, né? Lá, 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 como é o Lula. nome? Lusso é? Lola.
2: Por isso, por ah, isso. É, é,
0: por isso que ela tá lá.
2: Cara, o Bruce Campbell, ele dirigia, ele tinha um personagem nessa Mentira. série que aparecia nas duas séries. Ele fazia o Rei dos Ladrões. Era um ladrão ali com um exércitozinho e tal. Tu é mó fã do Bruce Campbell, né? Eu sou bem fã, exatamente. Eu, aí eu Era falou isso: eu li um livro. Né?
1: Acho que o nome do personagem. É,
2: exatamente, exatamente. E, e assim, eu tô me senti um livro que eu acho muito legal, pra quem gosta de cinema, assim, vai se divertir. que É um, é um livro chamado é, se, se os Queixos Matassem, <risos> né? Porque ele é um cara que tem um queixo grande, assim. Confissões de um astro de filmes B. E ele trabalhou muito com Sam Raimi, né, com os Irmãos Co, então ele fala muito de cinema.
0: Inclusive, talvez o papel mais conhecido dele para os ouvintes é, incautos e, e, e brasileiros, do um modo geral, é o cara do guichê do cinema em Homem-Aranha e Sim. também o, o anunciante da luta do primeiro Homem-Aranha do Tom Maguire. É, em
2: cada Homem-Aranha Tem desse, uma, participaçãozinha o Tom Maguire, faz do... um, uma participaçãozinha do Bruce Campbell. O, o... Pois é, cara. E ele tem esse livro que fala muito dos, de, de cinema artesanal ali, cinema sem grana, cinema sem orçamento. Cinema de guerrilha, que fala né? da vida do ator, cinema de guerrilha. E aí teve um momento que ele dirigiu Xena e Hércules, vários episódios de Xena e Hércules. E era filmado na Nova Zelândia. E ele ficava descrevendo, assim, as filmagens, porque era uma, uma, foi uma grande oportunidade do cara como diretor... De uma forma muito maneira, porque ele fala dos, das, dos truques ali, justamente pra, pra viabilizar né, essas questões de orçamento. Fala, cara, às vezes uma cena é com a câmera...
1: A série é B, né?
2: A série é B, a série é B. E aí ele fala, cara, a gente às vezes apontava a câmera pra um lado aqui, e pra filmar a galera indo, e virava a câmera para outro lado, botava todo mundo do outro lado, e era o mesmo cenário, só que no outro ângulo, <risos> B, no outro lugar, sabe? É uma montanha de um lado, um descampado do outro, pronto, embora é, E a
1: Tova Zelândia, esse balão de ensaio aí serviu pra para seis anos depois o pessoal fazia o Senhor dos Anéis, Anéis. Né? viu-se viu-se que era uma terra pródiga quase que um, um projeto é. nerd. E a céu é, aberto, um pro... né? Natural. Um... A céu aberto.
2: É, não, E ele fala muito da relação, como, como era legal estar tá na Nova Zelândia filmando, porque aí os estúdios, os produtores, ninguém encheu o saco dele. Uhum. É. Ele falava, cara, quando a gente estava longe, a gente tinha uma liberdade artística muito grande, porque nenhum executivo vinha ver o que a gente estava fazendo. Pô, e até Nova Zelândia. A gente saía é,
0: experimentando.
1: Não tinha zoom call, é, né, não cara? Tinha. É, é, pois foi é. Foi é, aí é, que é, o, é. o Coppola se criou abandonado, filmando é, o, poderoso, o, o apocalipse Sinal, durante, é. uns, sei lá, uns, três temporadas, três, três monções. botecando a casa Não. e ninguém sabia, e vão embora, né? Ah. E... Mas olha e... só, o legal é que essas duas séries, elas abriram uma porteira para umas outras similares, assim, que era, pô, só de cabeça. Teve o Conan, o aventureiro, né, com aquele alterofilista Ralf Müller, que diziam que era amigo do Arnold, que o Arnold que indicou para o Teve papel, série Ralph do Conan?
2: Eu não tive conhecimento disso. Cara, eu não esteve. lembrava disso. Voltou tudo agora aqui, cara. Caraca, é,
1: cara. ele meio lourinho com o cabelo cacheado. Ele também queixão. Ralph Müller, se você lembrar, ele é o amigo, um dos amigos do Russell Crowe, que nós citamos uhum. na, no início em off uhum. da gravação, no Gladiador. Uhum. Ele é o germânico, um cara Caraca. imenso. De...
0: Mas vem cá, antes de chegar, a gente chegar... A gente, na verdade, deu uma pulada... Na, na linha temporal das coisas aí, a gente chegar na série do Conan, fala um pouco pra gente da sua relação com o Conan classicão. Qual foi o seu primeiro contato? Foi lendo, foi no gibi, foi no filme? Qual foi a ordem dos fatores pra você, Gordil? Depois quero saber de você também, Jair. Beleza.
1: Olha, com certeza foi... O, o filme é de 81, né? E, obviamente, ele, era... ele tinha muito sangue, muita nudez é, não não passo, se passou no cinema aqui com, a, com uma censura que eu não fui levado com, com nove anos, acabei só mitologicamente. O filme de nove, é, 82, perdão. Eu fui acabar vendo ele em 84, em Fita Pirata, uhum. em, em vídeo cassete, né? É, então, aí eu já tava lendo o Conan da Marvel, né? Já tava lendo o A Espada Selvagem. Mas é tudo meio que na mesma época. Eu sei que eu fiquei assim meio pé da vida, porque o Conan não era moreno, né? Não era não tinha cabelo preto, né? Tinha, era, era, era o cara dos Terminadores do Futuro, <risos> sabe? Tipo, eu, eu acabei vendo no mesmo ano, né? Mas aí veio a, a paixão, porque a trilha sonora é a fantástica, sonora, sabe? Né? A é. trilha sonora é um monstro. João Milhos dirigindo e, e fazendo aquele Uber né? Ele, que você Mesmo que você não tenha capacidade de entender ele tá fazendo aquela ódio ao, ao Ubermente, né? Ao, ao, ao super macho, <risos> né? Assim, ao, ao... Que foi algo muito presente no, na década de 80 inteira. Total. É He-Man, né? He-Man. O cara é homem e ele é ele. He-Man. <risos> né? Assim, ele é duas é. vezes a, a, a celebração do, do macho, hum. né? É... é então... Era uma época de... É, os, como, é, a brincadeira em inglês é The Roids 80s, né? Os, ano, os, os, os anos uh -huh. arabolizados, né? Os 80 oite... Por conta disso, né? Então... Eu, eu fiquei fascinado, né? É, era, era totalmente diferente de Guerra nas Estrelas, hum. né? Era um, não havia laser, não havia nada, mas havia feitiçaria, havia cobras gigantes, né? Havia espada que... O Conan não usa espada mágica, é. né? É, não, não tem o apelão do Rei Arthur que usa Excalibur,
0: né? Pra não. tudo. Parece não, Conan... meio real, né? É, meio, parece meio realista real,
2: no meio, 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 meio da fantasia. Meio... Barra pesada, é. sim, mesmo.
0: Mas uma coisa que me, me fascina no, no Conan... É a vitalidade do personagem, não tô falando, não, não não a questão física e tal, mas que, pô, é um personagem, é, pro ouvinte mais desavisado que tá chegando aqui, para aprender sobre a vida, é um personagem que foi escrito em 1930, e ele é publicado em muitos mídias até hoje, né? Ele ele não é um,
2: é, era para ele ter sumido junto com Flash Gordon, com o Pois é, Andrade. E ele Exatamente. diferente do Tarzan, né? que tem Tarzan, o Tarzan tem meio é. tem
0: ondas, né? De vez em quando o Tarzan Sim. volta. O Conan Brother é desde que a Marvel pegou ali, é, ele é meio ininterrupto, né? Jair, como foi seu primeiro contato com o Conan foi gibi? <risos> Foi o filme, o filme, mas o filme
2: primeiro não me, uhum. não me capturou tanto, assim, porque eu vi ele, ele muito pequeno e, e depois. E é um, adulto, né? parado, aqueles, assim, nesse, é um filme meio adulto, né? Meio parado, assim, É um filme meio adulto, meio lento, assim. E, e depois, lendo os quadrinhos, aí os quadrinhos preenchem a lacuna, né? As lacunas uhum. ali que o filme deixa. É, criam aquela ambientação incrível toda, né? Daquele universo todo que foi criado ali, que, que é muito detalhado, é muito rico, muito. Depois que você vê o filme com esse olhar, entendendo aquele... Até os, os nomes das, da, dos povos... Que os são deuses também, né? E as referências e os deuses e tal. É muito rico isso tudo, assim. Muito cuidadoso. E aí, depois disso, o filme ficou bem... E aí vem aquela trilha absurda, né? Que ah. Eu tinha um CD com a trilha, assim... É, ouvia muito furado, instrumental do furado, furado literalmente <risos> arranhão mesmo. Comprei numa
1: loja de heavy um metal, CD. cara.
2: Olha, é, comprei a
1: trilha numa loja de heavy metal. Ela tá muito dentro é da... né,
2: dessa iconografia menor, né? Isso, exato. Metal, assim. Tava
1: lá, cara. Eu encontrei, quase chorei quando vi o Will, cara. Não acredito que a trilha tá aqui. Maneiro. Eu paguei os olhos da cara porque era importado, mas vamos nessa, né? Nessa.
0: Agora, a Sonja era uma espécie de versão feminina do Conan, tipo a mulher guerreira e tal, mas o conto dela de origem não é, não é assim, né, eu li agora recentemente mesmo, tipo semanas atrás, porque saiu uma publicação da que que faz o, que reconta a origem dela em quadrinhos e depois eles colocaram nesse, nesse encadernado o conto original do Robert E. Howard, que é o único conto com ela é, vou ser bem sincero, eu achei o conto bem chato mas uma coisa que me fascinou, na hora que ela aparece, rapaz, a coisa a coisa toma um outro rumo, ela tem... Ó, existem personagens que tem uma espécie de brilho próprio. O próprio John Constantine, o Hellblazer lá, do, do... O Alan Moore já falou em entrevistas que o personagem apareceu pra ele e o desenhista, tipo, gostava de fazer o... Gostava de desenhar o... Sim, o, Sting o Sting,
2: né? No, é o Sting. No,
0: nos quadrinhos ali, e aí o personagem meio que foi ganhando vida própria é, por sozinho e tal, e cara e a, e a Sonja tem um pouco esse efeito assim, um personagem que é contado num, numa história steampunk não é medieval, não é ela tem lá suas espadas e tal, mas tem tiro de canhão, Sim, ela, tem, ela tem pistolas na cintura e tal, não tem o tal do biquíni de, de malha de aço é uhum. bem diferente, mas ainda assim encantou o o Roy Thomas o suficiente, que foi o, o roteirista da Marvel no, nos quadrinhos, né? Pra adaptar ela ali. A...
1: Roy the boy, como chamava É estelite. isso aí.
0: E, e cara, e ela também tem uma vida longeva análoga ao Conan. É publicada até hoje, tem várias adaptações e tal. E surgiu de um, de um con, continho zico, um conteco do, do Robert Howard, Bem doido, cara.
1: E virou um filme com a Brigitte Nielsen, né? Então, sim. casada com Stallone, Olha é... aí. E um filme que o Arnold teve que fazer por conta da prisão no contrato para fazer o Conan 3, que meio que ele trocou por isso, ah, né? Não, não, não podia ser Conan, ele é é o Kalidor. Cal mas é o Conan, gente. Kalidor é, é o Conan. É, eles, é, cara, é igualzinho. é igualzinho. Ele não tá com o figurino da tanga, mas é o Conan variando de figurino, que pelo menos no quadrinho ele às vezes varia, né? Quando, quando às vezes ele é capitão. É, o
0: Arnold Schwarzenegger não é muito conhecido por né, fazer muitos personagens diferentes na sua interpretação. Todos eles têm um. Seu alcance
1: é. dramático, é. seu range. Todos
0: é. eles são meio austríacos é, chateados.
1: Minha... Vamos dar mais um spoiler que a trilha de Guerreiros de Fogo, como passou aqui Red Sonia, é, é de Ennio Morricone. Uou! E uma ah. trilha maravilhosa também, com teminha chiclete e meio também faroéstico, porque a coisa também é meio faroeste aquilo ali, né? Vamos combinar que o faroeste é a era medieval dos americanos, né? Tem o, se você substituir, os, os, os arquétipos estão ali, né? O Cavaleiro Solitário é o Espadachim Solitário, né? Por aí vai, Entendeu? Eu vou, eu vou aproveitar e puxar pra um filme atual,
2: é, do Nicholas Refn que eu gostei Opa. muito. Opa! É, que é o diretor do Drive. Sim. Ele, ele fez um filme chamado Valhalla Rising, com o Mads Mikkelsen, né, que tá aí no... no... No, no filme, é, é outra rodada agora, né? No, Isso, e vai ser o Another vilão Round. do Indiana
1: Jones, no novo Indiana Jones. Isso, se vai ser o é, vilão do Indiana Jones. Indiana Jones, Jones se... no tubo, no, na cadeira de rodas. <risos> é a sensacional. O, o
0: asilo é, da perdição. Ele...
2: Ele vai ser o vilãozão, deve ser o um nazista, né? Tem uma cara ali. Provavelmente.
1: Pra, né? que é. não, não sei aí. como, né? Porque é, deve ser os neonazistas, né? É, porque é. Se o, o Harrison Ford vai ser o Indy nos anos... Ele vai até o quê? Agora chegando mais ou menos nos anos 60. É, vai 60. ser disco,
2: né? Vai ser discoteca, assim, anos <risos> <dos> 70. <risos> <risos> cara, é, e aí eu recomendo muito esse filme. É um filme porque é um filme é, medieval, né? É um filme sobre um viking chegando na... Só que com uma pegada muito realista, muito interessante, muito realista. Não é um filme de ação, de forma alguma. Tem um pouco de ação, tem umas lutas ali, mas é tudo muito cru e, e realista e... E... e com muito silêncio, muitos tempos, muito contemplativo, como a obra dele geralmente é. Legal. E é sobre um viking perdido ali, capturado na Escócia. Então, é, recomendo aí pra galera que quiser assistir um filme... É, que se passa nessa ambientação. Você Cabeça, se passa cabeça na ambientação, rolando uma cabeça, né? <risos> exatamente, exatamente. É. Você, você. Você que não quer ver Senhor dos Anéis, quer ver Woody Allen na Escócia?
1: <risos> é, é assim. é, tá baixo pra é Bergman, né? Mas tá vem cá, vamos Bergman. baixar o nível um pouquinho. Ó, então, eu vou dar. E eu quero perguntar pra vocês. Eu ia baixar pros anos 50, rapidinho. Sabe que estamos em, em Viking, só pra citar. Vejam os Vikings com. Tony Kurtz e Kirk Douglas. nos anos 60. Kirk Douglas como viking. Naquela, era, naquela fase que ele tava meio de super-herói de ação, né? Fez Espartacus, fez, fez Spartacus, né? É, fez Sim. Ulisses, né? O famoso herói, da, o herói grego da mitologia. E ele fez os vikings com Tony Kurtz, cara.
0: Nossa senhora. Caraca. Manhã, Mas Então manhã. tá, continuando os descendo o nível aqui. Game of Thrones. Final de Game of Thrones. Quero saber... É, Gordil, você gostou do final do Game of Thrones? Recentemente a gente recebeu aqui a Leila Germano que revelou que curtiu o final do Game of Thrones. Ela viu depois da confusão toda na, na internet, todo mundo xingando uhum. e tal. E aí ela achou, é, ela achou o quê? Isso é divertido. Qual, qual é o seu aval do final do Game of Thrones? O Game of Thrones, cara, pegou uma galera civil... E trouxe para o universo da fantasia medieval um pessoal que não costumava frequentar, ah, né? E abriu
2: essa porteira e agora tem 40 séries de fantasia medieval por aí, em vários... É.
1: Sinceramente, não era, não tava no vernáculo dos civis, não. né? Esse negócio de necromante, <risos> é, 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 ju, 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 juiz da corte, banco internacional, reinos e dinastias se batando, é, velhos impérios de gente albina, de bran, cabelos brancos que transavam entre si. Porra, nada disso, né, cara? Nada disso. Os senhores dragões, outro, outro plágio. Agora é só ela, mais tá... uma
2: segunda-feira, né? Isso aí.
1: <risos> era só mais. <risos> pra gente, pra gente. Tanto é que foi um livro que eu li em 90. Nove... O primeiro, né? E tá bacana. É meio plágio do Duna, da, da, da trama principal do Duna, do, do Frank Herbert. Só que medieval, tá bom. É, cara, a trama é a mesma, né? É sujeito recebe um. um, um Senhor feudal recebe a, um pepino pra descas descascar, que é herdar um feudo que ele não queria. Entendeu? É basicamente Sim. isso. Olha, Duna é isso, né? Não sabia. Vocês vão ver no uhum. cinema, quem não viu o clássico dos. É, mas a, a trama é essa. O clássico é, do o David Leite Leite que ele
2: não queria ter feito. <risos> é,
1: é, mas vamos lá. Vamos, vamos, eu detestei a oitava temporada porque ela, 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 é, ela não, é, não é porque ela seja rápida. É porque ela correu para resolver as coisas e ela mentiu em cima do que estabeleceu para vários personagens. Exemplo, a Cersei, a, a, super, a super vilã que trama a, 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 a trama toda, né? Quando chega na cena final que ela tá perdendo, ela olha catatônica sem sequer ter uma saída secreta do castelo, entendeu? Assim, gente, essa mulher tava sempre a três passos de todo mundo. Tudo bem, quando você vê seu plano ruir, você pode ficar catatônico. Mas... Não tem um plano B, sabe, cara? Quando ela tinha plano B para tudo, aí isso começa a ficar ruim, sabe? Começa a aparecer, vamos terminar logo isso, sabe? Meio
0: apressado, realmente. Agora que você falou... Então... Eu lembrei que eu queria que, eu queria que a Cersei morresse mais. Eu, acho que, eu achei que ela morreu pouco.
1: É, tudo bem, mas tipo... Você lembra que ela passa dois episódios olhando pela janela? <risos> o, 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 o do tipo... Amigo... Ela pô, nas outras, tipo, enfim, assim, o personagem muda de, muda de tom, o personagem Sim. muda, ah não, mas agora ele tem que perder e morrer, sabe, é, não é assim, né, não, não, não é assim, eu não sei que os produtores já estavam de olho em outra coisa, num pulo do gato pra uma outra coisa, fato é, é ah, tá ficando caro demais, a gente tá gastando nas batalhas, gente, mas isso é só escrever, sabe, enfim, não gostei, não gostei mesmo
0: mas o Gordilho, você acha que a ausência dos livros porque nessa hora a, a série já tinha passado a, a publicação dos livros que, né, na, na qual a série se baseia você acha que isso teve uma influência aí pra esse final meio apressado?
1: Com certeza, eles começaram a fazer meio que da cabeça, não sei quanto de envolvimento do Martin dizendo, vai acontecer isso ou não vai, se ele se só negou a informação também por não estar tá gostando uhum. do ritmo que as coisas estavam tomando ou por Silmeira da série estar tá ficando muito popular e de repente ele parecer plagiador de si mesmo, se ele fosse escrever as mesmas coisas depois, não há como saber, né? É... Então, eu acho que ficou faltando... Eles sozinhos não eram do métier e não souberam levar. Prova disso é o, 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 o risível ataque dos dragões aos navios, né? Em que os dragões surgem... A, a esquadra é, surge de surpresa, sabe? Do tipo... Hã? É uma esquadra, né, gente? Não é um, não é um assaltante de moto chegando e levando teu celular, né? Não tem é como esquadra. você ter
0: navio ninja, né?
1: É, foi <risos> exato. Por mais que tenha magia, não tinha nem magia envolvida na situação. Uma, uma mágica nos, nos esconderá, tá? É, beleza, não, não teve isso. Então, tem umas coisas que você sabe, você. Hã? É, pra resolver logo, pra ter a cena épica do dragão contra a esquadra. Mas ela era mal escrita, né? Então. Enfim.
0: Bem, chegou a hora de a gente fazer o nosso quadro Explique Essa Série. Como é que funciona? O ouvinte manda um áudio pra gente explicando a série que ele acha que todo mundo deveria conhecer ou
3: assistir.
0: E você pode participar também mandando um áudio pra gente no WhatsApp 21994485574.
3: Fala, Jair. Fala, Caruso. Beleza, galera? Sou um grande fã do trabalho de vocês. Meu nome é Sérgio. Queria falar sobre uma série que eu acho que dá um bom papo, Love. É uma série produzida pelo Judd Apatow e pelo Paul Rust, que também é ator na série, tá? Essa série é bacana, ela tem três temporadas, mas ela é bacana porque ela é uma comédia romântica na pegada dos filmes do Judd Apatow, né? Onde a, a, a comédia, ela tá inserida dentro de um drama, dentro de uma situação diferente. E é bem legal, tá? O ProRust vive o personagem principal, que é um cara bem nerd, né? bem, bem diferentão. E a é Gillian Jacobs, que é a outra atriz da série, ela faz uma personagem que tem diversos problemas, diversos vícios e também é uma pessoa bem diferente. Então a série vai falar sobre esse relacionamento, sobre a construção dessa relação entre essas duas pessoas. E é uma série muito interessante, com conteúdos muito, muito bacanas.
0: Maravilha, muitíssimo obrigado. Lembrando que você pode participar mandando o um áudio pra gente no 2199-448-5574, O seu áudio não pode passar de um minuto, porque a gente tem muito papo para rolar aqui ainda. O que, que vocês acharam de
2: Troia no Globoplay?
0: Eu não gostei, não gostei muito, não, mas eu gostei só daquela cena que é meio um eu tô lembrando como plano de sequência, mas não sei se é plano de sequência que é o Brad Pitt acordando, saindo da, da tenda, não, não parando de andar até chegar lá no inimigo da, da, da batalha que ia ter tipo, o meu campeão contra o ah. seu campeão e tal uhum. ele não para de andar dá uma acelerada, enfia a faca no cara e ganha, e essa cena eu achei genial
1: é
2: legal. Essa, essas lutas são bem boas. Genial. Né? Eles têm uma coisa com escudo nesse filme que é bem legal.
1: Eles rotacionando o escudo, é. prendendo, prendendo o pilo, né? a pequena lança na, 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 no, no dente do escudo. É, é muito legal. E ali já vê que várias pessoas do elenco de Game of Thrones tinham trabalhado com, com eles, com os dois produtores em, em Troia. Troia é produzido pelos caras do Game of Thrones, mas é dirigido pelo Wolfgang Petersen. Mas ainda assim a seleção de elenco passou pelos produtores e nós vemos Chambin como. O Champin era quem? É, Ulisses. Uh, Ulisses, o herói do. o é, Game of Thrones, O Game
0: of Era o Ned Stark. É ah, o Ned Stark. Olha, Olha só. Então já é queridinho. E da galera. O papel que já
1: foi de Kirk Douglas, que eu citei, fazendo lixo também. tá todo mundo aí na tanga, e no gládio, <risos> e na sandália, entendeu? Todo mundo vivendo essa maravilhosa é, o gênero, fantasia. É
2: um gênero que morre e volta, né? Morre e volta, né? O, o, <risos> o chinelo, chinelo e... Sandália é, e espada, sword, né? Espada.
1: Sword and sandals, exatamente. É, sword é. and
2: sandals. O gênero é. morre e volta de 10, 10 anos.
1: É, assim, a gente teve esse, até esse bem Hur frustrado aí, que, é, é, que não, não deu certo, né? É, mas também os caras tentaram preencher as sandálias de Charlton Heston e seus 15 Oscars, né? É, aí não dá. 11, 11.
2: Gordil, qual série medieval a gente devia estar tá
0: vendo e não tá? Last Kingdom. Olha, qual é dessa série? Explique essa série, Gordil. <risos>
1: Muito bem. Last Kingdom é baseado na, na série de livros do Bernard Cornwell, é, do, que é autor de vários livros de, de, de medievais e históricos. É uma série enorme de, de 13, 14 livros, mas a série é super ágil e por temporada eles conseguem colocar dois livros por temporada. Uau! Então não tem rame-rame. Geralmente o problema iniciado no início do capítulo já é resolvido para o seu final e já pega um cliffhanger e você diz, não posso perder o próximo, ferrou. Agora... Agora o Uthred, Son of Uthred, vai se ferrar. <risos> é, ele, então ele tem um lado aventuresco, ele acelera... Cara, ele tem um ritmo que o Game of Thrones não conseguiu, entendeu? Ah, não tem, pô, isso é tudo não que tem, eu queria
0: saber, cara. Não,
1: não tem choromela. Agora, ele é realista, porque não é de fantasia. É in, as invasões vikings ao a Inglaterra ainda em formação como Inglaterra, então tem todos aqueles reinos, Mércia, é, uhum. é, Anglia Oriental, uhum. sabe? É, todos aqueles que ainda iam formar a Inglaterra, tem um proto-Arthur ali, digamos, que é o rei Alfredo, o rei Alfred, que é o cara que começou a fazer a unificação. Gente, a gente tem que se unir, porque isso aqui vai ser uma grande, um grande reino, sabe? Uhum. Então é um rei lendário. E ele é o cara que... Que trabalhou com os vikings pra, cara, vamos dar umas terras pros caras, senão eles vão ficar batendo na gente toda a santa temporada de, de verão deles, sabe? De inverno, desde que eles saem, né? Pra, pra águas mais quentes pra pilhar, né? É, porque não dá pra plantar. Então, cara, o, a, a série é sensacional. O ator é canastrão? É um canastrão simpático, daquele, assim, tipo, é, pescador parrudo, sabe? O tipo, ele... Ele é, ele, ele tem lá sua beleza, ele apela às mulheres que ele tá sempre sem camisa e saindo, tomando, saindo do balde lá da, do barril, meio de bunda de fora, <risos> e ao mesmo tempo ele é simpaticão.
0: Ô, Gordinho, isso tá onde?
1: Isso tá na Netflix. Ah, Olha na aí, Netflix. cara. Quantas temporadas? Tô, acho que estamos indo pra quinta agora. E, cara, é velocíssimo, Caraca, sério. Gordinho, você acabou Ô, de isso, resolver
0: sabe? a misteira, cara.
1: Não, mas você vai querer parar pra observar?
0: Pra ver direito?
1: Pra ver direito, cara. E sabe que tem um grande ator, acho que você deve ser admirador dele, que é o Ian Hart, é, que fez o. Foi o, primeiro, foi o primeiro vilão do Harry Potter, né? Lá, o, 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 quando era o professor, que, né? que ah, não era o professor. Sim, né? sim, sim. Putz, né? esse cara é bom. O Ian Hart, então, ele é o monge da porrada, porque ele é, porque ele é o monge que, a, que, a, que, que protege lá o viking, do tipo, não, esse viking é maneiro, deixa ele com a gente, ele vai se converter e tal, e numa hora lá numa temporada, alerta, spoiler, o cara me saca uma massa, uma massa, um pau com ponta de ferro na frente e começa a descer nos pagãos que amigo não... e é o senhor cara sabe <risos>
3: <risos> <risos> mas, não é,
1: mas não é não vira o ioda do, do ataque dos clones entendeu uh -huh, uh -huh. não ele vai para dentro e dá duas três maceradas em quem cai na frente dele entendeu sabe honesto sabe
2: legal. muito bom legal mais alguma outra tô carente de séries medievais. aí
1: tem a pois é olha olha só a, a série co-irmã é o vikings né que é a ah, é também a famosa essa eu vi. É a famosona. Mas essa é lenta. Lenta demais. Essa repete, repete plot tudo que você. Eu, eu sempre costumo brincar: é que uma temporada do Vikings o, o, dava duas, dois episódios do, do,
0: do Last Kingdom que ele já, o, o, o Uther já tinha resolvido. O Sabe? Vikings ele também tem uma proposta meio de é, meio histórica, né? Porque tem muito ali daqueles daqueles personagens e tal que é, eles existiram. fazem parte, eles existiram, fazem parte da, da história lá, da sei lá da onde, mas não não faz parte da história escrita. Então um historiador que é tradição oral, né? Muita é, tradição oral. Um historiador que pegou esses elementos e tal, então tem aquela coisa meio de é, uma preocupação de oficializar essa história pra ela não se perder mais do que de criar uma trama é, inventar hum. um vilão, um personagem, sei o que, mas cara atores excelentes, aquela lágrata é incrível, é, né? É sensacional Nossa Senhora, que faz as próprias cenas de luta ela é faixa preta, eu acho, de de Kung Fu, cara Você gostou de Vikings e Caruso? Então, cara, eu, eu, eu gostei, mas não, não fui adiante por causa disso que o Gordilho falou. Achei muito, muito lerdona, Sim. assim. Mas vi as duas então, primeiras separadas. Então, vou te ajudar. Hum. Vou te ajudar. Porque o Last Kingdom também é
1: histórico, como eu falei, afinal, é a união da Inglaterra e as, as invasões bárbaras dos Vikings. Só que se passa umas duas ou três gerações do Vikings da série que a gente tá aqui reclamando uh -huh. que é lenta. Então, é muito filho daqueles guerreiros, daqueles, super daqueles ó, tiranos e warlords e conquistadores que ainda está enchendo o saco, entendeu? <risos> tipo, é, é tipo, ah, o fulano é o, é o descendente do Ragnar, que é o cara, o principal do vikings, e ele ainda tá a família ainda tá enchendo o saco da Inglaterra. <risos> no... Sim. É muito bacana, cara. Se você não curtir... E olha... E tem o que a gente gosta, espadada, uhum. é, é, o, o, o cara correndo no meio dos cavalos para desviar e é ágil. É, cara, <risos> não dou não, nota 11. Boa, e nota legal, 11 um dos esquisitos que eu mais analiso, né? Roteiro enxuto, roteiro que entrega, sabe? Sem repetir
0: coisa, vale a pena. Porra, maravilha. Chegou a hora do nosso quadro, da onde é isso? <risos> onde a gente recebe um áudio da produção e a gente tem que adivinhar da onde é isso. É um áudio de alguma série que é pra gente conhecer, sério, ou filme, só que não tá nem em português e nem no seu som original. Vamos ver se a gente consegue descobrir de onde é isso.
1: Não Contra aqueles? Não! Fugiremos e restaremos
0: vivos.
3: Certo, quem combate pode morrer. Quem fugir, resta vivo. Al menos por um pouco. Agonizante em
2: um
1: letto muitos anos de Siete sicuri che non sognerete di barattare tutti i giorni che avrete vissuto a partire da oggi per avere l'occasione, solo un'altra occasione di tornare qui sul campo a urlare ai nostri nemici che possono toglierci la vita. Ma non ci toglieranno mai la libertà!
0: Essa sei formulosa. Essa ah, aí, já é o Renato que... Russo Também, gravando
1: já. Estranho Amor ele.
0: é isso, é isso <risos> Ai, quase, quase tão clichê quanto porque isso aí é coração valente Mel Gibson falando, eles podem é no, no,
1: nos Tir, to... no tirar tudo, mas não vão tirar nossa liberdade exatamente,
0: eles podem tirar a vida, mas não vão tirar nossa liberdade, quando começou a subir a música, eu ouvi, eu senti que o discurso estava sendo pausado por uma pela, 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 pela intemperância de um cavalo, eu senti que o o cavalo tava dando uma dificuldade do cara a falar, quando o cara, quando a música começou a subir, e eu ouvi Ferreira, liberdade, aí, eu, aí não, não tenho dúvida
1: se você gostou de Coração Valente procure o um filme na Netflix com o Chris Pine de, do
0: Rei Bandido The Outlaw ah, King porra, adoro o Chris Pine o Spy no Capitão Kirk dessa nova série do, dos filmes de Star Trek.
1: Isso. boa. Ele é o cara, um dos aliados do nosso querido Coração Valente. O Coração Valente, todos sabemos, foi. Alerta, spoiler. <risos> foi capturado e esquartejado. Esquartejado é si significa amarrar em quatro cavalos, cada um vai para um canto. E você também. É... E ele, ele inclusive, é, um, é o cara que vai no, no funeral de uma das partes do, do William, né, William Wallace, né, é disfarçado, porque ele não pode ser visto ali, sabe, mas ele não quer deixar de honrar o amigo, né, o libertador, e ele também vira um, um rei libertador desses, um, um, por isso que ele é o rei bandido, o Outlaw King, né, vale... É o Robert Bruce, é não, o Robert, Robert Bruce. Bruce era, um, era um Exatamente, ah, é o Robert de Bruce, é o Robert de Bruce, como a
2: gente sempre chamou que parece que historicamente tem uma, uma relevância muito maior para os escoceses muito do que maior. o Wallace, né? Muito maior. A, a história do, do Coração Valente parece que é toda errada, né?
1: Toda errada. Porque assim. é Hollywoodiana para o Mel Gibson brilhar. O Outlaw King dá uma consertada e meu querido Caruso, você vai sentir qual é a oia. Porque é o seguinte, <risos> tem uma, digamos assim, a guerra tem a guerra tem lá seus limites, lá seu. vamos ver, o Tratado de Genebra antes de existir o Tratado de Genebra, a convenção, correto? Né? medieval, mesmo sem ter Genebra, tinha um, 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 um jeito de fazer as coisas. Cara, quando o rei inglês se emputece com Robert de Bruce, ele rasga esse, esse, esse fictício acordo de cavaleiros e ele diz assim, mande soltar os dragões. E não é dragão medieval, né? era uma tropa de elite que ia sair queimando o que tivesse pela frente, entendeu? Não ia respeitar civil, não ia respeitar plantio, não ia respeitar nada, porque o cara já tava de saco cheio, porque esse rei era bandido, ele tava sendo sustentado pelos, pelos insurgentes no interior, ou seja, os camponeses estavam dando alimento, estavam escondendo a tropa, entendeu? E, pela lei, você não ia bater no civil, né? Não ia incendiar
0: campo. Isso é um filme, não é série.
1: Isso é um filme. Isso é um filme. É lá na Netflix também, o Rei Bandido, de alto locking. e tem homens fortes com espada na mão e é o Chris Pine, o nosso nosso vesguinho, nosso uhum. galã um vesguinho simpático né?
0: Pô, maravilha Vamos ver a resposta Morreram. Fugiremos Para sobreviver Sim, lutem e talvez morram Fujam e viverão Ao menos por um tempo Morram em suas camas Daqui a alguns anos Não valeria a pena Trocar todos esses dias A partir de agora Por uma chance Só uma chance de vir aqui e dizer aos nossos inimigos que eles podem tirar nossas vidas. Mas jamais irão tirar a nossa liberdade.
1: Caruso matou pelo relincho do cavalo.
0: É isso aí, reconheci. Eu conheci o registro do Cavalo. O, e, e o Mel Gibson tá com voz de Mel Gibson, hein? Tá. É impressionante, tá né, cara? Tá com voz é de Mel Gibson. dublador, cara. Muito bom.
1: Lembrando que o Mel Gibson foi dublado no Mad Max original de 79, né? Porque não conseguiu entender nada do sotaque australiano dele. Então, o primeiro ah. filme, ele, ele foi dublado quando passou na, na, nos cinemas americanos.
2: Caraca, não sabia disso não. Dublado por outra pessoa mesmo.
1: Sim, o um Voice Actor, não, não é, não foi por ele mesmo, não, foi outra, ele tem outra Sim, voz caraca. no filme. Não é ele, não é ele como Mad Max. E até hoje
2: é essa outra Cara,
1: voz sinceramente, eu nunca li que isso foi recuperado ou refeito, sabe? Sim. Sinceramente, não... Mas não ele me fala recordo. pouco
0: no primeiro filme também, não fala? Fala. É, pouquíssimo.
1: Mas, pouquíssimo. e detalhe, né? Todo mundo chama ele de australiano e não. Ele é californiano, ele é de Los Angeles. Só que ele foi pra Austrália com seis ou sete anos, entendeu?
0: Ah. E aí,
1: pegou o costume, os sotaques locais e tal, mas ele nunca foi o australiano Mel Gibson.
0: Mas boa, já que a gente saiu de Hollywood e foi pra Austrália, chegou a hora do nosso raio decolonizador que é onde a gente começa a falar só de séries brasileiras. Já tem alguma indicação para fazer? E hoje o raio
2: colonizador é duplo. Na China, por volta de 2600, um ritual chamado Tsutsu consistia no uso da cabeça do chefe dos inimigos por parte das tribos vencedoras para ser chutada. Os guerreiros achavam que pelo chute ali pelo pé, eles Poderiam assimilar a inteligência, a valentia E tem relatos disso Na Europa medieval e no século X Na né, Inglaterra, mas por que eu tô falando disso? Porque eu tô tentando associar nosso tema medieval Ao futebol Que é o é um assunto né, do, Dessa série Que é, eu quero ressaltar aqui Que eu já tive o privilégio de assistir inteira Antes de todo mundo é, O Galera FC, criada pelo Luiz Noronha João Paulo Orta, Renato Fagundes É pra quem gosta de futebol e para quem é fã como eu de Entourage, por exemplo, me lembrou Entourage, aquela série do Mark Wahlberg que ele fez sobre a vida dele, que é uma galerinha dele, me lembrou Ballers, aquela série da HBO do The Rock sobre futebol americano, mas é uma história 100% brasileira sobre um jogador de futebol que toma uma bolada na cabeça e depois disso tem uma crise de identidade. Eu não quero dar muito spoiler, porque eu já assisti os oito episódios da primeira temporada e recomendo muito. Dá pra ver lá no canal TNT. A estreia é dia 10 agora, 9 e meia da noite. Vai ficar no aplicativo TNT Go também.
0: Pô, muito bacana. Eu vou aproveitar o gancho também que o Luiz Noronha, o Luizão, é a era da produtora que produziu o Cola também né? e eu quero fazer, usar esse espaço aqui a gente fazer essa singela homenagem de nosso raio decolonizador e indicar os filmes do Paulo Gustavo que estão no Globoplay disponíveis pra gente assistir é, e, e manter essa obra é, viva e, e rir e, e celebrar junto. tanto o Minha Mãe é uma Peça né? todos Minha Mãe é uma Peça até também o filme dele com a Mônica Martelli o Homem só de Marte é pra lá que eu vou e o segundo que é o Minha Vida em Marte que ele tá junto com ela o filme todo e cara, eu me lembro de no cinema ver trailer desse filme e... Todas as vezes, tipo, todas as vezes que passava o treino desse filme, a plateia sempre se mijava de rir com ele. Em todas as salas, para qualquer filme que fosse, então ele conseguia arrancar risada de públicos mais diferentes e vai continuar arrancando risada para sempre. A gente tá aí com todos os materiais disponíveis para assistir a hora que a gente quiser. Então vamos assistir, vamos rir um pouco. Muito
2: apropriada a homenagem, até porque é o raio decolonizador e quem derrubava Marvel no Brasil, quem conseguia derrubar Star Wars no Brasil, quem conseguia ter filmes que passavam à frente desses nas bilheterias brasileiras, que é uma coisa muito difícil, era o Paulo Gustavo com Minha Mãe uma Peça com seus filmes. É isso aí. tô falando de bilheteria, de filme, nessa hora, mas é porque eu acho que realmente é uma coisa muito difícil de fazer, um tamanho muito grande que ele conseguiu atingir com o próprio texto ali, falando de família, atingindo o coração de tanta gente, se comunicando com tanta gente, botando tanta gente para rir. Então, a gente do Alerta Spoiler quer deixar esse abraço apertado aí para os fãs e para toda a família do Paulo Gustavo.
0: Gordil, qual é o melhor universo de fantasia medieval, na sua opinião?
1: Pô, peraí, que agora eu fiquei... Fiquei tenso, né? Você pode usar, pode usar isso como oportunidade
0: sim. de jabá, viu? Você não será É, eu sei, para falar, do,
1: pra falar é. do, do meu mesmo, uhum. mas... Cara, eu tenho... É, pois é, tem uma tríade, mas tríade tem que escolher um, né? Então uhum. eu uhum. sempre vou para o Elric de Boné, do Michael Murcock, uhum. né? que ah, é tá um, isso. É. É um, é, é, tá sendo lançado agora aqui pela é, editora é, Generali é, que, o que sempre foi muito maltratado aqui no Brasil e os livros estão saindo finalmente, a, uhum. as capas eu tenho uma, uma consideração lá, porque tá saindo meio, meio desenhado demais para levar o público a não entender o que que é, entendeu? <risos> mas, mas tá saindo, tá saindo, tá em português tá bacana, não, desde os anos 60 que isso não aparece por Cara, aqui Cara, e saiu então, o tá...
0: quadrinho pela Mitos também se eu não me engano, no formato Prime Edition, capa dura enorme
1: Aquela Graphic Novel é um desbunde vergonhoso, né? Um esculacho de lindeza. Assim. E oh. é. Adapta o primeiro livro, tá? Adapta o primeiro livro, em versão quadrinho. E, francamente, como o Michael Murkoff é um escritor econômico e bem pulp, não deve nada a. Ah, mas pô, o quadrinho, o livro é, é, literat é literatura, é, é, é prosa, explica mais, tem mais descrição, não, cara pode ver a Graphic Novel porque tá quase sim, sabe? Parágrafo por parágrafo, sabe? Só que é desenhado. Legal. É legal. É de uma beleza estupefaciante. Pô. Muitos elogios, né?
0: É, não, estupefaciante. Eu vou, vou, tô entrando agora na loja da Mitos para comprar.
1: <risos> agora, você também pode se estupefaciar lendo os meus livros, né? Meu universo Boa! de fantasia. As Lendas de Baldúria, esse é o nome da série. O primeiro livro chama-se Os Portões do Inferno. O segundo livro é O Despertar dos Dragões. E o terceiro que encerra essa trilogia vai sair agora no segundo semestre. Acabei de entregar a, o tal da leitura do autor, que é quando o autor se despede do texto e vai só encontrá-lo agora na forma de livro físico, né? Aprovei mudanças, aprovei sugestões, etc e tal. E foi, né? Foi. Então agora é só... Pô,
2: parabéns, cara.
0: E, que maneiro. Isso obrigado, é uma coisa amigo. que a gente, né? Porque como a gente aqui fica mais focado em série, mas eu acho que é válido falar... Porra, a literatura... Fantástico de fantasia medieval no Brasil é bem forte, né, cara? A gente tem, talvez não medieval, mas, assim, fantasia de um modo geral, cara, o Dadospor é, vende livro pra caramba.
1: Com certeza. Está fazendo agora o Santo Guerreiro, que é São Jorge, ou seja, mais um homem forte com espada na mão, não importa, né? Se, se é... Eu acho curioso,
0: porque as pessoas normalmente associam esse tipo de literatura só aos americanos e tal, mas tem muita produção nacional saindo aí, né?
1: A gente consegue, assim,
0: quem abriu a porta pelo menos pro Fantástico, a gente sempre tira aqui um
1: chapéu, foi o Vianco, né? Com os com seus livros de vampiro lá atrás, quando ainda mais ah, é estava verdade. bombando, né? Ah, legal. A partir dali, ele tornou viável, não era mais ridículo um autor brasileiro fazer o que os gringos estavam fazendo. Isso é literatura universal, né, gente? Por favor. É a literatura aventuresca, nós temos, pô, nós sempre o francês Alexandre de Mar, pô, os três mosqueteiros é maravilhoso, entendeu? É... é... Sabe, cada um, na, cada país consegue produzir sua aventura é, medieval fantástica como quiser. A gente não teve idade é, medieval, apesar da gente ter uhum. se descoberto em 1500, mas a gente não teve essa, essa coisa. O país é meio calorento pra ter armadura de placa de, 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 de aço, Pô, né? Pô,
0: mas sunguinha de xixi lá dá, cara. Sunguinha Eu de... Dá. É, não vai
2: ser uma plate mail. Né? <risos> eu quis usar esse nome, sempre quis
1: falar isso. É, exatamente. Um <risos> plate maker, armadura de placas. Ah. É, mas então, o despertar dos dragões, os portões do inferno, vocês vão se... É, cara, fe, alta feitiçaria, portões com passagem dimensional, com demônios invadindo o reino, grandes, é, grandes é, heróis não sendo reunidos, porque eles vão, vão é, reunir a escória para tentar resolver, sabe? É uma brincadeira que eu digo para os leitores... Pra, que seria o, sui, o Esquadrão Suicida Encontra o Senhor dos
0: Anéis. Sabe?
1: Do
2: tipo... Excelente. Ah,
0: excelente. Pô, maneiro. aí. Gordinho, muitíssimo obrigado pela sua participação. Realmente realizou a nossa fantasia medieval aqui, de poder gastar uma hora de papo aí, sei lá quanto tempo. É, com... Eu confesso
1: a vocês que eu coloquei uma sunga peluda, tá? Ninguém tá vendo, é um podcast, Pô, mas eu eu, eu, eu. eu passei
0: esses 40 minutos esfregando óleo lubrificante no corpo Para tonificar os músculos. Eu tô de armadura. Eu tô de armadura. Gente, que papo
1: maravilhoso. Que podcast sensacional. É O único spoiler que a gente tá, tem que dar aqui que é, você vai se divertir muito ouvindo não só essa edição como as próximas. E ah, olha. tô aqui sempre... Obrigado. a disposição é, claro que infelizmente o Caruso teve presente, eu queria que ele tivesse, sei lá, Tendo um probleminha meio afônico e tal, e ter feito com o Jair, <risos> mas um Pois
2: é, não, te,
0: tem que armar isso.
2: Mas tem
1: que armar é, isso. Porque
0: a galera pode acompanhar o Gordil enquanto não isso. sai o próximo latest spoiler. Todo dia na Twitch, não é todo dia que você tá, você não tá, você não conseguiu essa, essa façanha de estar tá todo dia no ar ou
1: Todo dia no ar seja até no meu canal ou convidado por outros, né, mas na twitch.tv barra Gordirro, você me enche você me enche o saco, né, você me enche o saco <risos> lá no chat, é, a partir das 10, 9 ou 10, varia o dia, jogando RPG medieval de fantasia baseado no meu mundo ou então entrevistando amigos do quilate do Caruso Jair, eu vou ter que chamar, mas eu acho que vai ser é um programa muito mais especial, Ah, muito porra ah. Subiu, subiu, subiu um, um Careless Whisper aí, se quiser colocar.
0: É. E, cara, e lá e... pela Twitch as pessoas têm, inclusive, a oportunidade de comprar uma aventura do Gordirro de RPG, pra quem joga RPG, né? Ah, essa eu dou de graça lá mesmo, essa eu Mentira, tô distribuindo, é de graça, distribuindo. Ah, é, de graça, pá, é só
1: não... aparecer por lá. Tu não quer ficar rico e...
0: mesmo, né, cara?
1: Não é Cara, é escritor, não fica rico no Brasil, é. então já desisti. É, e de resto, gente, arroba Gordirro, Twitter, Instagram, Twitter, tô sempre comentando de cinema, algum papo ácido sobre quadrinhos também, e com uma rede... o Twitter é legal que quando você começa a se retuitar entre os amigos que manjam, né? Cássio Medauá, Cidão, uhum. né? o pessoal todo de outros podcasts e de outras coisas, aí a coisa... Quem tá ali assistindo comentando, metendo o nariz, o bedelho, sempre aprende algo legal e a, e a gente aprende com os amigos também, né? e no Instagram aí é foto de, dos gatos e de, e, de, <risos> é um e, e de é comida é, 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 é porcaritos pra ver
0: série aí. é isso aí maravilha, porra, um Gordinho mais uma vez muito obrigado, muito obrigado a você querido ouvinte que acompanhou até agora lembrando que sexta que vem tem mais e você acaba de sair da zona de arte spoiler, então siga com a sua própria conta e risco, sei lá fica à vontade